0: Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Velkommen til Verden kalder.
0: Et fly er styrtet ned i Rusland, og med ombord var Wagnergruppens leder, Yevgeniv Prygushin. De russiske luftfartsmyndigheder siger, at Prygushin er død. Derfor sender vi i dag en særudsendelse af Udlandsprogrammet Verden kalder her på Radio 4 frem til klokken 10, hvor vi sammen med flere gæster undersøger, hvad det får af betydning for krigen i Ukraine, at lederen af Putins lege her nu er formodet død. Om flystyrtet kan kobles til det myteri, som Wagnergruppen med Brigushen i front begik imod Putin og Rusland for præcis to måneder siden tilbage i juni i år. Det er ingen hemmelighed, at Putin er kendt for at slå hårdt ned på sine modstandere, og at Putin ikke tolererer forræderi. Vi skal også have på, hvad der kommer til at ske i det russiske naboland Belarus, hvor der lige nu er 5.000 til 7.000 legesoldater fra Wagner-gruppen, som jo altså nu står uden en leder. Du er velkommen til at spørge med. Det gør du ved at skrive ind til mig på 1424. Jeg hedder Stine Krummer Dragstad. Velkommen til Verden kalder. Send din sms altså på 14.24. Det er Claus Mathisen, som er lektor på Forsvarsakademiet, tidligere Forsvarsattaché i Ukraine, som jeg har med. Vi får også besøg af Karen Filipa Larsen, som er ekspert i Wagnergruppen. Hun er PUD-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier. Senere skal du høre fra Carsten Rasmussen, militæranalytiker, tidligere brigadegeneral og forsvarsattaché i Rusland, og fra Jonathan schacht halling som er jurist og kender. Velkommen til Verdenkalder.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dag, Claus Mathisen.
3: Ja, tak skal du have.
0: Lektor på Forsvarsakademiet med fokus på Rusland, og du er også tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Claus Mathisen, han gik fra være en af Vladimir Putins nærmeste allierede til en ærkefjende. Vi taler om Prigozhin, som vi har fået at vide, at de russiske myndigheder er styrtet ned med et fly i Rusland. Der er meget, vi ikke ved med sikkerhed endnu. Men Claus, hvad ved vi med sikkerhed om det her fly styrt?
3: Ja, vi ved uh, i virkeligheden ikke andet end, at uh, der er et fly, der har styrtet ned, uh, og at man officielt kun har meldt ud, at uh, der var flere ombord, otte personer, tre besætningsmedlemmer, og at i øvrige, der var der blandt andet Pigosen, som du allerede har præsenteret, og så grundlæggeren af vagnergruppen Dimitri Utkin. Hvordan det er sket, det ved vi ikke, og øh, vi ved jo heller ikke med sikkerhed, om de her personer faktisk var ombord, men det er meldt ud af stort set samtlige russiske officielle medier, øh, så må nække, det ikke sig sådan.
0: Du siger, at vi ved ikke med sikkerhed, om Brigoshin var ombord, altså man har ikke fundet øh, resterne efter ham, det er det, der ikke er bekræftet endnu?
3: Ja, det, det, det har jeg faktisk ikke set sådan direkte bekræftet, men jeg vil sige, at øh, hvis, øh, hvis, hvis det her er et øh, såkaldt forsvindingsnummer, som skal få Prigorsen ud af offentligheden, og han så kan leve videre, så er det i hvert fald et umanerligt velterrettelagt forsvindingsnummer og ret dramatisk, må man sige.
0: Lad os tale meget mere om, hvordan det kan være, at, at han er så myteomspåret en person, øh, vi har gennem Prigursen, altså wagner her, at man der overhovedet kan spekulere om, om, om sådan en mulighed, øhm, og også om hans forhold til Putin. Men allerførst, Claus Matisen. hvis du skulle skrive øh, nogle post-it-notes lige nu øh, på dit skrivebord, med hvem du mener pilen peger imod, som er skyld i Pegussiens død, hvis vi antager, at det her ikke var et tilfældigt flystyrt, hvilke navn skriver du så allerøverst?
3: jamen, så skriver jeg Vladimir Putin, altså den russiske præsidents navn, og det gør jeg, fordi jeg formoder, at det her enten er på bestilling af ham, eller hvis det er nogen i den øverste militærledelse, som jo længere har været voldsomt og brutalt, næsten sjufelt kritiseret af Prigorsen, som har ønsket det, så har de heller ikke kun gøre det, uden at Putin har nækket det af og sagt, den, det, det, den er vi med på.
0: Og der er du øh, enig med Joe Biden, USA's præsident, som jo altså sagde sådan den her, at han hørte, at Prigozhin uh, han var omkommet, Lad os lige prøve at høre?
3: I don't know for fact what happened, but I am not surprised. not much that happens in Russia that not behind. But I don't know enough to know the answer.
0: Ja, det er lidt svært at høre, men han siger ja, her, Joe Biden, altså USA's præsident. Jeg ved ikke præcis, hvad der er sket, men jeg er ikke overrasket. Der sker ikke meget i Rusland, som Putin ikke står bag. Kan en mand som Brigosien, lederen af den her private lege her, styrte ned med et fly, hvis vi antager, at Krimen står bag, uden at Putin har en finger med i spillet? Claus Mathisen.
3: Nej, det mener jeg ikke af de årsager. Jeg har nævnt, at det russiske luftrum er jo under regeringens kontrol. Hvis der taler tale om et missil, som et luftvandsmissil, som der har været nævnt som en mulighed for det, der har ramt flyet ned, så er det helt utænkeligt, at det er sket uden at det er blevet godkendt på aller allerhøjeste sted. Som sagt, man kan være lidt i tvivl om, det er Putin selv, der er opgavestilleren, eller han bare har accepteret eventuelt den øverste militærledelses ønsker om at skaffe Prigorsien af vejen. Men at det er accepteret og organiseret på højeste niveau, det indikerer stort set alt her.
0: Det er jo ikke en normal modstander, som Putin så formoder vi på den her måde har skaffet af vejen. Han har været Putins nærmeste ven, nærmeste allieret. Klaus Mathisen, hvor langt tilbage går Putins og Prigorsiens forhold? Hvad har knyttet dem sammen?
3: Jamen det går helt tilbage til midt 90'erne, hvor øh, Putin stadigvæk var i Sankt Petersborg og havde gjort sig sine overvejelser om at droppe karrieren i KGB, som han var uddannet i, og i stedet for øh, blive en slags embedsmand for bystyret i Sankt Petersborg. Samtidig kom Prigorsin ud af fængslet, øh, hvor han havde siddet et stykke tid for nogle bankrøverier, og så begyndte han at slå sig lidt op på noget, hvad vi ville i dag med lidt venligt vil kalde aktiviteter, øh, hotdogs, små restauranter og mere og mere luksuriøse restauranter, hvilket bragte Putin og Prigorsin sammen, fordi Putin blandt andet stod for at arrangere sådan nogle fine middage for dem, der besøgte øh, Sankt Petersborgs borgmester. Og så fulgte han med til altså, øh, Moskva, hvor han arrangerede stort set de samme ting, bare nu i Kreml og så videre. Og det var det, der gav ham til Putins Kok.
0: Du lytter til Claus Matisens Stemme, som er lektor ved Forsvarsakademiet. Det gør du, fordi der har været flystyrt i Rusland, hvor Wagner-lederen Prigushen har været ombord. Og fordi vi sender Verden kalder special her på Radio 4. Vi sender i stedet for Ring på Radio 4. Vi er altså i gang med en special, fordi Brigogsen er død, og jeg sender, jeg hedder Sine-Krommerdrafstad, frem til kl. 10. Du er velkommen til at skrive dine spørgsmål ind til mig på 14.24. Hvilken rolle Claus Mathiesen nåede Brigogsen at spille, når det gælder krigen i Ukraine, og jo også før det er annekteringen af Krimhaløen?
3: Jamen, det har han, der, i den sammenhæng har han spillet en ret vigtig rolle, fordi selvom det ikke var ham, der grundlagde Vagnergruppen, så blev han hurtigt den, der ligesom ordnede forbindelserne mellem Kreml og Vagnergruppen, og dermed ligesom formidlede de opgaver, som man gerne ville have løst. Og ganske, det er ganske rigtigt, Vagnergruppen har et langt spor af øh, krige og konflikter, de har været med i. De har været med på Krim. de har været med i Syrien i borgerkrigen, hvor man også markeret sig med nogle meget brutale handlinger. Og de har altså så også været indsat i øst-Ukraine blandt andet især omkring byen Bakhmud og de meget, meget langstrakte kampe, som jo endte med at Brigorsen kunne meddele at nu var Bakhmud befriet set i russisk perspektiv. Men derefter så var det jo så, at balladen kom i slutningen af juni, og på den måde forsvandt Wagner-gruppen faktisk ret pludseligt ud af billedet for den militære situation i Ukraine.
0: Kan Putin undvære Prigorsen, altså denne her mand, som jo ikke bare har spillet en stor rolle i Ukraine, som du siger, men alle mulige andre steder, i Syrien, i Afrika, det skal vi først kigge på senere, han har jo også haft en hel trolde her, Claus Mathisen, som har siddet mm-hmm. og blandet sig ved vi i blandt andet det amerikanske præsidentvalg, der er snart et nyt præsidentvalg, kan Putin undvære ham?
3: Jamen, det er rigtigt. Uh, han spillede jo en betydningsfuld rolle i hele det, det her kaldte klandestine uh, operationsmønster, kaldte hybridkrig eller hvad du vil. Og så kommer han altså også til at spille en mere åbenlyst rolle i krigen i Ukraine. Men Putin må jo have vurderet, at uh, ingen er uh, uerstattelig, og vi kender jo selv uh, herhjemme det velkendte uh, testmønster, stik en tommelfinger i glas vand og træk den op igen, hvis der ikke er et hul, så kan du erstattes. Og Putin må have vurderet, at det var vigtigere at skille sig af med ham, hvis vi stadigvæk antager, at det er Putin, der står bag, end at beholde ham, også fordi nogle af de ting, som Wagner-gruppen har gjort, dem står der en kø af andre private militære firmaer klar til at overtage.
0: Der er et spørgsmål fra en af vores lyttere, der hedder Helle. Hun spørger, hvilken betydning får drabet af herrens leder for krigens udvikling? Altså, Ruslands invasionskrig i Ukraine?
3: Ja, jeg tror ikke, at den får nogen som helst betydning sådan direkte på krigen i Ukraine, fordi vagnergruppen som sagt, var ude af billedet. Det kan være, at der bliver lidt efterdønninger i form af lidt øh, tumult i de regulære russiske enheder, hvor nogen måske beundret, Bligorsin, andre er måske i virkeligheden er glade for, at han er væk og synes, han var sådan et brokkehoved, et råbehoved. Men jeg tror ikke, det får nogen betydning på den måde. Det, der vil vise sig, det er, hvad sker der i Kreml? Altså, hvilken fløj kommer til eventuelt at sætte et større aftryk på krigsførelsen i Ukraine? Vi ved ikke, om det bliver den her mere krigsønskende fløj eller andre fløje, der på en eller anden måde eventuelt får lidt mere at skulle have sagt nu Prigozins indflydelse, i hvert fald hans personlige indflydelse, til synlædende er stanset.
0: Og der svarer du også til dels på det spørgsmål, Jesper har skrevet ind til os. Er det ikke kun positivt, at Prigozins er død? Verden er vel blevet et mere sikkert sted nu? Skriver altså Jesper Claus Mathisen, de har jo sikkert øh, i Ukraine rimelig tilfredse med, at der er en af dem, er de russer, der har kæmpet i Ukraine med lejesoldater, der, øh, der er, altså, er formodet død. Men hvad kan vi lære i Vesten af, at vi formoder, at Putin simpelthen kan fjerne sådan en modstander som Prigozhin på den her måde?
3: Jamen, jeg vil sige, at sådan som det tegner sig, så får man jo et billede af et meget, meget brutalt styre. Jeg kan ikke levere med, fordi det er gammel nok til, jeg kan ikke levere med at tænke lidt tilbage på 90'erne, altså 1990'erne skal jeg lige skønne mig at sige, inden det bliver alt for dramatisk. <laughs> øhm, hvor jo Rusland var hervet af opgør, ganske voldsomme opgør mellem mafia og der var bombesprængninger, der var bilattentater, der var alt skyder. På restauranter. Og, og det, der sker nu, er jo sådan set lidt det, at, at Rusland synes langsomt at være ved at vende tilbage til en 90'er lignende tilstand, og det vil jo i virkeligheden siden alt det, som Putin ikke har ønsket sig, fordi han har netop brugt 90'erne som den primære skræmmebillede i forhold til den russiske befolkning, og til at ligesom få den russiske befolkning til at acceptere en række indskrænkninger af borgernes demokratiske rettigheder, til gengæld for en form for stabilitet og sikkerhed. Og nu er den stabilitet og sikkerhed til tilsyneladende ikke som den var engang. Selvom der er også mange russere, der vil sidde og sige, som de elsker at sige det, eller fjollede politikere, som de kalder det på Det er bare politik. Det er ikke noget, der vedrører os som mennesker. Hvis man spiller op i det niveau der, så må man tage en risiko som den, der har om på de går, sådan her.
0: Det er bare politik, siger nogle af russerne sikkert i dag, og og, og du siger, at det minder der om et mafiaopgør fra fra 90'erne. Der er jo også mange, der peger på, at på den måde er Putin og Brigoshin, altså den her vagnerleder, der er omkommet ved et flystyrt, formoder vi, er et allen, eller to alene ud af et stykke, altså at de begge to har mm-hmm. øh, på en eller anden måde nogle kriminelle tendenser og godt kan lide at styre deres øh, fortænder på en øh, mafioso måde. Klaus der er en lytter, der har skrevet ind og ikke sammenligner det her med mafiaopgør, men med hvordan de russiske og kommunistiske sager altid har gjort. Han skriver eller hunden der er naturligvis ingen tvivl om, at Prigozhin og Utkin, som jo altså er grundlægger grundlæggere stifter, blev skudt ned af Putin. Hvad ellers? Putin eliminerer per russisk tradition sine modstandere. Det har de russiske og kommunistiske sager altid gjort. Ikke sandt, Claus Mathisen, får du så som spørgsmål. Hvad siger du til det? <laughs>
3: Ja, det er jo et lidt ledende spørgsmål, kan man sige. Men der, der er selvfølgelig noget om snakken. Øhm, den, den russiske historie, inklusive sovjettiden, er jo fuld af dramatiske begivenheder. Øh, jeg vil godt påstå, uden at det måske ikke kan anfægtes, at det, kommunisterne gjorde, det var, at de kiggede på, hvordan SARS-styret greb tingene anden over for deres modstandere. Og så tænkte de det var ikke skrabt nok, de var ikke brutale nok. Vi skal lige stramme skruen et par omgange. For eksempel var både Stalin og Lenin forvist til forskellige steder, men de kunne ubesværet kommunikere med alle deres allierede, og de kunne også uden større ændringer komme tilbage. Og der tænkte kommunisterne, at hvis sådan et system skal give mening, så skal det være skræbere. Så jeg vil næsten påstå, at brutaliteten i sovjettiden var større end i sartiden, men det kan muligvis anfægtes. Og det ser lidt ud som om, at det nu rejser med over i øh, det styre, hvad man så end vil kalde det, som Putin har øh, fået etableret. Øh, I hvert fald efter 2011-12 urolighederne i forbindelse med parlamentvalget der, parlamentsvalget, og hvor demokratiet i Rusland efter min vurdering reelt er skrumpet ind til ingenting.
0: Du lytter til Verden kalder. Det er en særudsendelse, vi sender her på Radio 4 mellem 9 og 10 i anledning af, at vagnerlederen Prigozhin er styrtet ned med et fly. Det har de russiske myndigheder bekræftet. Hvad det får betydning for krigen i Ukraine? Hvad det får betydning for Putin? Hvad det får betydning for de 5.000-7.000 legesoldater, der står i, i nabolandet, både til Ukraine og til Rusland, Belarus? Det vender vi i denne her time, og du er velkommen til at vente med at skrive dine spørgsmål ind på sms'en på 1424. Klaus Mathisen, hvis... Altså det, som Putin gør her, hvis han står bag det her, hvad, og du siger, at du egentlig ikke et sekund er i tvivl om, er jo også at vise, at han på en eller anden måde er almægtig. Altså han bestemmer, hvem der har indflydelse i Rusland. Hvorfor siger Putin ikke bare direkte, at var en forræder, og han skulle dø?
3: Det første har han jo sagt. Uh, han sagde på et tidspunkt i forbindelse med de her dramatiske begivenheder 24. juni og prigursens mytteri og først uh, skal vi sige, uh, hvor, hvor de først gik ind i Rostov når, der ved Don, hvor, hvor, hvor det hovedkvarter hvor krigen i Ukraine uh, føres, ligger og sidenhen da han ikke fandt de personer han gerne ville have fat i uh, lidt om um, improviseret mener man faktisk valgte at starte den her march imod uh, Moskva. Og øh, altså, jeg er sikker på, at allerede dengang havde Putin en tanke om, at han skal stanses, men han ville ikke skyde på Wagnergruppen på grund af dens heldestatus i den russiske befolkning, og derfor lavede man den her bløde landing i første omgang, hvor Wagnergruppen blev sat i hjemmepleje i Belarus. Og øh, Prigorsin kunne fortsætte sin aktivitet. Men enten har Putin ikke syntes, at Prigorsin holdt lav nok profil, eller også havde han allerede dengang besluttet sig for, at der kun var en løsning på Prigorsin-problemet. Problemet blev større med Prigorsin, også fordi det begyndte lidt at ligne, at Prigorsin udfordrede øh, Putin i forhold til og være præsidentkandidat. Og det tror jeg er en rigtig usund ting i Rusland at gøre det. Det tyder alt på. Tænk på Navalny, tænk på andre, der har forsøgt at stikke næbbet frem der. Du lytter til Verdenkaller på Radio 4.
0: Og du lytter til en særudsendelse. Normalt sender vi ring til Radio 4 i det her tidsrum, men lige nu der sender vi altså kalder", hvor du kan stille dine spørgsmål ind på 14.24. Øhm, I anledning af, at Brighuschen, altså Wagnerlederen, er styrtet ned med et fly i Rusland. Det har de russiske myndigheder bekræftet. Skriv ind til mig på 1424. Jeg hedder Stine Kromann og med mig har jeg Claus Mathisen, som er lektor på Forsvarsakademiet, tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Og nu har jeg også Karen Filippa Larsen. Velkommen til, Karen. Mange tak. Du er, du er Wagner-ekspert. Du er studerende på Dansk Institut for Internationale Studier og fokuserer specifikt på Ruslands brug af private militære virksomheder, som man kan kalde det. Og sådan en var Wagnergruppen jo, Karen. Hvad har Wagnergruppens reaktioner været på, at deres leder er død?
1: Jamen, øh, altså det første, vi ligesom så øh, i går aftes, det var, at, øh, at det blev udtalt, at det var virkelig en skam, at, øh, at militære kræfter i Rusland, de ikke bruges på at kæmpe mod fjenden, men bruges på at kæmpe mod, øh, mod egne. Æ, der ligesom prøver at ændre noget, og, øh, og reaktionen var, at det var uden tvivl planlagt. Æ, nu ser vi så, at han, øh, han virkelig er begyndt at blive øh, dyrket som en held, øh, og, øh, og vi ser også de her billeder, der, øh, der, der er kommet frem fra det her PMC Wagner Center i St. Petersburg, hvor der ligger blomster og lys og sådan noget. Så, så den her heltedyrkelse af både Wagner, nej, af både øh, Prigosjen, men altså også øh, Dimitri Utkin, øh, den, den er i hvert fald helt klart startet nu.
0: Og for det kan være, at vi lige skal øh, slå det fast, for der er også en på af en af vores lyttere, der skriver ind, hvem andre var i flyet. Nu nævner det Utkin. Der er jo mange, der tror, at Briggoschen, øh, vi kalder ham Wagner, legeherrens leder, også var grundlægger. Det er han ikke, det er Utkin. Hvem var han?
1: Ja, altså Dimitri Utkin, han var sådan den militærchef for Wagner-gruppen, øh, og øh, altså han, han omtales tit som den originale Wagner. Æ, Wagner siges og have sit navn fra æ, Dimitri Utkin, som havde krigskaldenavnet Wagner, øh, og, og har så givet det videre til gruppen, fordi han var med til at grundlægge gruppen i sin tid. Så han har altså også ret stor betydning. Han har jo ikke haft den samme sådan, offentlige rolle, eller ikke taget den samme offentlige rolle som Prigozhin, men, men internt i gruppen øh, har han altså stor betydning. Eller har haft. Så, så har vi
0: 5-7.000 legesoldater, som har mistet deres ledere, som vi ved har været lojale over for Prigoshan, som var med til at marchere for to måneder siden mod Moskva i et form for oprør, i hvert fald imod den militære top i Kreml. Karen hvad gør de nu? Altså regner du med, at de først og fremmest stikker halen mellem benen, de her legesoldater, fordi de frygter, hvad der kan ske ved dem, når nu deres ledere er styrtet ned med et fly? Eller kan der som Frank en anden lytter spørge, er det plausibelt, at Vagnergruppen vil hævne det her drab og komme Putin til livs?
1: Mm. Ja, det er jo noget, vi må vente og se, men, øh, men altså, der bliver talt om en ny retfærdighedsmarsch, som de selv kaldte det, det her oprør for nogle måneder siden, øh, og øh, der bliver skrevet om, at, øh, at nu vil de gå mod Kreml. Øh, omvendt vil jeg sige, at, øh, at uden øh, den her stærke lederfigur, Øh, der, der skal vi nok se noget øh, øh, ske, før, øh, før jeg tænker, at det er realistisk, fordi det er jo også en gruppe, som er efterladt, øh, som sagt, uden, øh, en, uden den her stærke militærledelse og uden, øh, uden øh, Prigotian, som jo på mange måder blev øh, synonym med Wagner og, og mange Wagner-soldater, som du siger, har haft et, øh, et stærkt øh, for, forhold til ham personligt næsten, ikke sådan en personlig loyalitet over for ham. Øh, Altså omvendt, så synes jeg også, det er vigtigt at bemærke, at mange af de soldater, som øh, opererer for vagner rundt omkring i verden, det er jo også øh, soldater, det er, øh, det er soldater, som har gjort det til levevej at øh, og, øh, og blive udsendt og, øh, og operere altså rundt omkring i verden og lade sig udsende gang på gang. Og hvis det er en levevej, så, øh, så man gerne vil fortsætte, så er man måske også villig til at gøre det for nogle andre.
0: Står der en naturlig aftager til lederskabet øh, for vagnerhæren, og for de her legesoldater, som du siger, jo bliver brugt øh, rundt om og, og villige til at lade sig bruge rundt omkring blandt andet i Afrika?
1: Altså ikke, ikke så vidt jeg lige ved i hvert fald, så er der ikke sådan en naturlig aftager i vagner, men det er jo så også det, vi skal se nu, øh, om, øh, om der er nogen øh, internt i gruppen, som, øh, som øh, hopper op og tager den her, øh, den her lederrolle, øh, eller om der kommer nogen udefra og, og, overtager, øh, og overtager gruppen. Det er meget sandsynligt, synes jeg, at det ikke vil blive en leder, som på samme måde kommer til at være så offentlig, som Prigozhin var. Altså, hvis Wagner skal fortsætte de operationer, de gør, så synes jeg, det virker sandsynligt, at de måske bevæger sig lidt tilbage ind i skyggerne, som de var meget tidligere. Klaus Mathisen, lægter
0: ved Forsvarsakademiet, du er stadig med os. Det er jo ingen hemmelighed, at Prigozhin, som altså nu er styrtet ned med et fly, var ekstremt vred først og fremmest på den militære top i Kreml, på øh, Shoigu, altså øh, blandt andet øh, forsvarsministeren. Hvad ved vi om reaktionen der? Er det, er det, er det sten, som øh, altså, er det den militære top, der nu står og venter på at kunne tage over efter Prigozhin, De vil jo også gerne have en privat leje her.
3: Ja, der er flere aspekter i det der, altså jeg har ikke set nogen erklæringer eller udmeldinger direkte fra den militære ledelse, den har ikke ytret sig meget bekendt, men jeg tror på den ene side, så er den glad for at være sluppet af med en af den, den militære ledelses arveste kritikere, og en arvkritiker, der samtidig også havde en vis opbakning i befolkningen, og måske også i dele af det russiske militær, og så er der selvfølgelig hele det, det kommersielle øh, aspekt i det. Altså forsvarsministeren Sadgu har meget bekendt øh, det ved, øh, det ved øh, Karen Philippa bedre, end jeg gør. Man har også et privat firma, og der kunne jo være noget der, der gjorde, at man i virkeligheden bare står og venter i kulissen og var klar til at overtage opgaver, og måske også noget af mandskabet fra Wagnergruppen, hvis man kan være sikker på deres lojalitet. Men meget kan jo købes for penge i denne verden, ved vi.
0: Meget kan købes for penge. Helt kort klart, hvad venter du svar på nu? Hvad er det allervigtigste, vi skal have at vide?
3: Øh, Jeg har ikke større forventninger om, at vi får nogen brugbar officiel udredning. Jeg vil øh, øh, afvente, at vi får 100% bekræftet, at begursen faktisk er dræbt i det her øh, flystyrt, ja. og det ikke er et eller andet meget orkestreret forsvindingsnummer.
0: Tusind tak for at være med. Claus Mathisen, lektor på Forsvarsakademiet. Selv tak. Vi er i gang med en Verden, kalder special om gruppens leder, Pryk der døde i går i et flyerstyrt i Rusland. Og det har vi mere lige efter et nyhedsopblik, som du får lige om lidt. Du kan også få mere Rusland ved at hoppe ind i din podcast-app og finde Radio 4's programmet Krimiland, som i dag handler netop om den russiske mafia, og som har forfatter Life Davidsen som Gæst. Lige på den anden side af nogle nyheder her, der fortsætter vi med Karen-Filippa Larsen med at tale om Wagner, hæren og hvad det betyder for Putin, at Prigoshin nu er død. Du er med ombord i Verden Kalder Special, som i dag sender kl. 9-10, fordi Wagner-gruppens leder, altså den her private russiske lege her, Yevgeniv, Prigoshin er død. Det betyder også her på Radio 4, at ring til Radio 4 og udskudt en time og kommer efter klokken 10. Men det betyder ikke, at du ikke kan stille spørgsmål. Du er meget velkommen til at gøre det, som du plejer. Skriv ind til mig på sms'en 1424. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Yevgeni Prygoshin, vagnerleder, styrtede ned sammen med ni andre passagerer i aftes. Det har russiske myndigheder bekræftet. Prygoshin var kendt for at udføre Putins beskidte arbejde. Før det var han kendt for at være Putins kok. Og så havde han en særlig forbindelse til krigen i Ukraine. Vagnergruppen har tidligere nyt opbakning fra både Putin og den russiske befolkning, men efter deres kubforsøg eller oprør i juni, hvor de marcherede imod hovedstaden Moskva, så har Prigozhin altså i høj grad vendt sig imod Putin og imod den militære top. Og så er spørgsmålet også om hans popularitet i den russiske befolkning er dalet. Det og meget mere skal vi tale med mine tre gæster om de næste 30 minutter, og de er Karen Filippa Larsen, som er PhD-studerende på Dansk Institut for International Studier med fokus på Vagnergruppen. Velkommen tilbage, Karen. Mange tak, tak. Og så er det Kasten Rasmussen, som er militæranalytiker, brigadegeneral og tidligere forsvarsadvokat i Rusland. Velkommen til Karsten. Tak skal du have. Og så har jeg også Jonathan Chakt Halling nielsen med, som er jurist og Belarus-kender, hvilket jo er spændende, Jonathan. Velkommen til først og fremmest. Tak for det. Fordi at der står 5.000 til 7.000 legesoldater, af de her altså wagner de blev jo netop forvist til øh, Belarus efter at det her oprør, som Prigozhin og hans legesoldater havde gang i for to, præcis to måneder siden. Mm. Jeg hedder som sagt Stine krummer det er 1424. Du kan skrive ind til, hvis du har et spørgsmål, vi sender til klokken 10.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Carsten Rasmussen, du mener, at Pregosien ikke var en klassisk forræder, eller en klassisk aktivist eller oppositionspolitiker, som vi også har set falde ud af vinduer på hospitaler, eller blive forgiftet på andre måder. Hvad mener du med det?
2: Jeg mener, at en klassisk forræder var en, der ville vende sit fædreland, og i det her tilfælde Rusland ryggen. Det gjorde Pregosien ikke. Prigozhin var et uh, uhyr som blev skabt af Putin, og, og Putin mistede bare kontrollen over ham. Han var patriot, uh, han kæmpede stadigvæk for Rusland, men han mistede sin, uh, sin sunde fornuft, uh, og det gjorde, at uh, Putin mistede kontrollen.
0: Karin Filippe Larsen, Putin mistede kontrollen. Hvad er det, de to Mænd har haft sammen. Hvilken rolle? Altså, hvad er det for nogle opgaver, som Rik Gorsen har skulle løse for Putin, og som Putin nu mener, at øh, han kan klare sig uden?
1: Jamen, det er jo i virkeligheden en lang række af opgaver, som, som Prigozhin har løst for Putin og for den, den russiske stat. Altså, Prigozhin har på mange måder været fuldstændig indviklet, eller hvad sådan noget, viklet ind i den russiske stat. Og, og senest nu her med, med Wagner, så, så har han jo løst nogle forskellige opgaver. Altså, på, på slagmarken i Ukraine har han løst en, en, en militær opgave, hvor Wagner har formået at holde territorier og endda også vinde territorier i perioder, hvor det russiske forsvar ikke har kunne gøre det. Men altså på andre steder i verden, på det afrikanske kontinent, har han jo løst en politisk opgave for Putin. Han har været et udenrigspolitisk redskab, fordi at gruppen har sørget for, at Rusland har kunne opnå indflydelse i nogle afrikanske stater. En af vores lyttere,
0: Patrick Agergaard, skriver ind på sms'en på 1424, er det ikke påfaldende, at Prigogine sendte en alt er godt video i går? Altså det er den her video, der øh, formodes at være sendt fra, fra Afrika, øh, hvor Prigogine ses og er i live, og så meldes omkommet i dag. Det forekommer mig i senesat, spørger Patrick. Hvad siger du til det, Karen Filippa?
1: Det... Øh... Det, ja, det ved jeg ikke, hvordan, øh, om, om jeg synes, det, det Hvad siger det om
0: Prigotien, undskyld? Men, ja. ja, hvad siger altså, det om Prigoshan, at der er de her spekulationer? Altså, han er ja. jo den her myteomspående person.
1: Ja, lige præcis, og, og det, det, det er egentlig øh, oplagt at tænke sådan, og jeg, jeg vil sige, at der er faktisk også en hel del forlydner på de her telegramkanaler fra Vagnas side om, at øh, altså, der er ret mange, der tænker på samme måde. Prigozhin har selv i iscenesat øh, alt det her. Øh, men det er jo fordi, at Prigozhin også på mange måder var en mand, som virkelig øh, formålet, måde at bruge medierne. Han har fuldstændig styr på, hvordan man kontrollerer medier, hvordan man bruger sociale medier til at skabe et narrativ. Og det er jo så også det, vi, vi, vi ser nu, ikke? Altså eftermeldet af, hvordan, hvordan der bliver skabt et narrativ nu.
0: Vi har fået nogle af reaktionerne fra rundt i verden. Vi hørte fra præsident Joe Biden lidt tidligere, som sagde, at øh, han ved jo ikke med sikkerhed, hvad der er sket, men han ved en ting med sikkerhed, og det er, at sådan noget her sker ikke, uden at Putin øh, ved, hvad det er, der foregår i, i hans land. Der er jo et andet land, der kigger med en anden leder, Jonathan schacht halling nielsen Belarus kender, og det er netop Belarus, mm. og øh, lederen, diktatoren i det land Lukashenko, som jo har spillet en rolle, når det gælder netop Rikushin og Putins forhold. De her to mænd, som har været meget tætte, de har været venner, de har været allierede, og som så blev virkelig uvenner. Hvad var det for en rolle, Lukashenko spillede?
4: Jamen under uh, denne her uh, March for Justice, uh, som uh, Prigozhin uh, kaldte det, der var det jo Lukashenko, som uh, blev mellemmanden mellem Prigozhin og, og, og Putin, og endte med at forhandle uh, den aftale på plads, hvor uh, Prigozhin og, og uh, Wagner-soldaterne blev taget imod i, i Belarus, og jo fik fra Lukashenkos side meget markante sikkerhedsgarantier, Æh, hvor Lukashenko jo også har stået på Belarus' Stat. TV og direkte sagt, at han garanterede Prigoshien og vagn og soldaternes øh, sikkerhed. Om den sikkerhedsgaranti gælder øh, hvad skal man sige, uden for Belarus' grænser, kan man selvfølgelig diskutere, men det er nok en teknikalitet i forhold til, at han har stået frem, offentligt frem og garanteret øh, prigozhins øh, sikkerhed. Hvordan stiller det
0: Lukashenko, altså Belarus' diktator, Jonathan, at han har, kunne, han har garanteret for sikkerheden, og nu er Prigorsen støttet ned med et fly?
4: Så der var en belarusisk observatør, der sagde i går aftes, at han havde travlt med at tørre ikke af ansigtet. Og det umiddelbart er det jo en ydmygelse af Lukashenko som, som mellemmand. Han har, han har nyt at have mellemmandsrollen. Altså, Lukashenko... Øh, Gjorde sig selv til mellemmand i forbindelse med den første russiske invasion af Ukraine i, i, i 2014, hvor, hvor man jo netop fik lavet de her æ, Minsk-aftaler, hvor han ligesom fik lov at være manden mellem æ, øst og vest. Nu har han gjort sig vigtig i forhold til at håndtere et internt æ, russisk problem for. For, for Putin, Og han har længe haft behov for at sætte på kontoen i forhold til øh, Putin, øh, fordi han har været så afhængig af Ruslands øh, hjælp for at holde sammen på sit eget styrke siden de store offentlige protester tilbage i 2020 og 2021. Øh, man kan sige nu DS øh, så spillede øh, Lukashenko af, af hånden, og, 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 og det gør jo i hvert fald, at han har mindre at forhandle med over for mm. Putin.
0: Jeg vil meget gerne vende tilbage til, om Lukashenko først og fremmest er lettet, eller om han er måske direkte bekymret eller bange mm. over, hvad der er sket, Jonathan. Men først vil jeg gerne spørge dig, Carsten Rasmussen, tidligere forsvarsattaché i Moskva, og tidligere øh, brigadegeneral og militæranalytiker. Vi har fået et spørgsmål fra en af vores lyttere, Helle, der spørger, kan drabet på Wagner-hærens leder, altså Brigoshien, få betydning for magtbalancen i Kreml og for støtten fra den russiske befolkning til Putin og krigen?
2: Det, jeg tror ikke, man skal forvente, at der sker uh, de store ændringer i uh, støtten til, uh, til Putin og krigen. Uh, Wagner, eller drabet på, uh, på Wagner-lederen uh, vil næppe få nogen større betydning. Det vil uh, måske uh, få, få nogen til at tænke sig om en ekstra gang, inden de uh, protesterer. Jeg, jeg ser i hvert fald ikke det her som noget, der vil inspirere til, uh, til yderligere protester uh, mod den linje, der er lagt fra Kreml. Af. Så jeg, jeg tror, udkommet af det her er faktisk et styrket Kreml, et styrket, uh, krem, styrket Putin. Mm.
0: Og hvorfor det? Fordi Kreml ikke længere har brug for Prigozhin.
2: Uh, Kreml har ikke længere brug for uh, Prigozhin. Det der er sket siden juni måned, og, og uh, Prigozhins kubforsøg er, at de aktiver, uh, Prigozhins havde. De er gradvist blevet fjernet fra ham. Äh, Wagnergruppen er nu i Belarus, og der er nogle tusind mand for Wagnergruppen i Belarus. Äh, äh, Prigocins virksomhed, hvor han solgte äh, forplejning til det russiske forsvar, er blevet overdraget til andre. Så man har gradvist fået fjernet, äh, fjernet Prigocins fra hans aktiver, og man havde derfor ikke længere behov for ham.
0: Nu hører han fjernes. Ja, nu hørte vi tidligere fra Claus Mathisen, altså lektor ved Forsvarsakademiet, han siger, at han er ikke et sekund i tvivl om, at det er Putin, der står bag. Altså, jeg skal skyldt mig at sige, det er der også lytter, der skriver ind om, at der er, det er jo formodning, og det eneste, vi har fået bekræftet, det er, at der har været et flystyrt, og at de russiske myndigheder siger, at Prigozhin var ombord, altså lederne af den her private lege her. Lad mig lige tage en runde med jer, Carsten Rasmussen. Hvem peger pilen på her?
2: Ja, årsagen til, at flyet faldt ned er sådan set fordi alle vil pege på Kreml nu. Og jeg tror ikke, at Kreml vil gøre noget som helst for at imødegå den opfattelse. Det tjener faktisk Kremlens interesser, at verden tror, at de står bag.
0: Karne Filippe og Larsen, hvad er din holdning til det? Og hvad, det, du hører blandt Wagnerfolkene, er det også, at Putin står bag det her?
1: Ja, det, jeg synes også, at det er, det er fuldstændig oplagt at tænke, at det er sådan, det hænger sammen. Øh, dog vil jeg sige, at, at, at i forhold til, hvad, hvordan Wagner-gruppen som sådan forholder sig, så er der andre æh, versioner æh, også ude på de her telegramkanaler. Altså der er både bud på, at æh, som sagt det her med, at Prigozhin selv har i senesat det, men også at det kan være Ukraine, der står bag.
0: Og Jonathan schacht Herling Nielsen, uh, hvad tror du Lukashenko, han sidder og tænker, uh, at uh, hvem, hvem peger pilen imod, og hvad betyder det for, hvordan han har det lige nu, altså uh, nabolandet, Belaruses, diktator Lukashenko?
4: Man kan sige, jeg tror ikke, at Lukashenko har bedre kilder end den amerikanske præsident, som jo har sagt, at pilen peger på Putin. Så må ikke også, at Lukashenko tænker, at det er der, pilen peger hen. Nu er det jo ikke et værktøj, som Lukashenko selv skyr. Han synes jo også, at det er et almindeligt magtmiddel at slå politiske modstandere ihjel, når det er det mest opportune at gøre, han er selv adskilt i mor på, på samvittigheden. Så på den måde tror jeg ikke, det er sådan noget, der på den måde ryster ham i, i hans grundvold. Han sidder givetvis og analyserer, hvordan han kan benytte det er at komme, komme, komme videre fra, fra den situation.
0: Karen Filippa Larsen, noget af det, der undrer mig, og også noget af det, der undrer vores lyttere, det er, at Prigozhin ikke var forberedt på det her. En mand, der fører an i, hvad Putin kalder, et myteri og et forræderi, øh, ved at lave den her march mod Moskva. Og vi ved fra Putin, han har tidligere sagt, at er der noget, jeg ikke tolererer, så er det forræderi. Hvordan kunne Prigozhin ikke frygte for sit liv?
1: Ja, altså godt spørgsmål. Vi ved jo heller ikke, hvordan Prigozhin har forholdt sig til til den her trussel, som han han må have set. Men noget af det, jeg har bidt mærke i på det seneste, det er blandt andet den her video, som som en lytter også omtaler, hvor Prigozhin har lavet en video fra Afrika. og, Og der siger han faktisk, at Wagner vil blive ved med at operere, og Wagner vil blive ved med at gøre Rusland stort igen i hele verden, faktisk. Så det er jo, altså, og, og, og derudover så, så deltog Prigotian faktisk også i det her officielle Rusland-Afrika-summit, som der var tidlig, i Rusland tidligere på sommeren. Så det er jo sådan nogle ting, som måske kan indikere, at forholdet i hvert fald øh, har set ud som om, at det var ved at blive lidt bedre til, til den russiske øh, politiske elite. Og det er måske også noget af det, Prigotian selv har tænkt i forhold til Øh, altså at han ligesom måske har forestillet sig, at han kunne køre Wagner videre i Afrika, øh, holde et lavt profil der, og så, og så, og så faktisk komme kom videre på den måde. Altså, det, vi ved det jo ikke, men, men jeg synes, at den her video, den i hvert fald den, den giver i hvert fald det indtryk, at, at han selv har forestillet sig, at Wagner skulle fortsætte med at tjene Ruslands interesser.
0: Carsten Rasmussen, hvad er det for et signal, Putin han sender ved... Ved, mener I, og mener mange andre, at på den her måde gør det af med Prigozhin altså igen en, en ven, en, en tæt allieret, som blev vred over den måde krigen i Ukraine blev kørt på fra russiske side? Uh,
2: han sender det signal, han har, han har sendt ved flere andre lejligheder også, at han tolererer ikke forræderi. Han har bare været nødt til at handle og, og håndtere den her forræder på en lidt anden måde, end det jeg kalder de klassiske forrædere. Uh, hvis nu han havde gjort det af med Prigosin i juni måned, uh, da Prigosins soldater uh, stod et eller andet sted midt i Rusland, var på vej mod Moskva, så havde han stået med en fuldstændig ukontrollabel situation. Det gjorde han ikke. Han håndterede den anderledes. Han fik, uh, fik uh, nedskaleret den uro, der var, eller, uh, og så fik han vagner uh, soldaterne til Belarus. Han fik Pregosin ind i en rolle, hvor han stadigvæk kunne føle sig relativt sikker. Han sagde, at Perigosin frit kunne rejse mellem Belarus og Rusland. Han inviterede ham med til Afrikatopmødet i St. Petersborg, hvor der blev taget billeder af Perigosin sammen med afrikanske ledere. Så han har på den måde fået det farlige taget væk. Uh, og først, at uh, når første farlige var væk, så kunne han uh, gøre det af med brigådsind, uh, og det er formentlig det der skete nu. Radio 4 taler med Danmark.
0: Hvor du lytter til en særudsendelse af Verden Kaller med mig, Stine en dragstad Vi sender her til klokken 10, efter at ring til Radio 4 tager over som sædvanligt. Og det gør vi, fordi at wagner den private russiske lege her, lederen af den, Prigoshin, han er styrtet ned med et fly i Rusland tilbage i juni for præcis to måneder siden. Der anførte den samme Prigoshin en march mod Moskva, altså med intentionen om at gøre oprør mod Kreml mod militærtoppen der. Så kom Lukashenko, som er leder øh, i Belarus i nabolandet ind for højre og agerede maler. Og det endte altså med, at Prigushen og Wagnergruppens oprør stoppede. Og der blev en aftale mellem øh, Lukashenko fra Belarus og Prigozhin om, at øh, Prigoshien og de kunne få lov til at komme i landet flygtighed i, i Belarus. Karen Filippa eh, Larsen, du er øhm, studerer de studerer den her brug af, af private russiske legehær og virksomheder. Så der er jo nogen, der vil sige at nu, at hvis Putin står bag det her, så har han jo ikke overholdt øh, løftet om, at øh, han havde frit leget, hvis han bare stoppede den her march på den anden side. Så så vi vel heller ikke Prigozhin
1: tage til, til Belarus i landflygtighed og dørkode. Nej, altså, øh, jeg ved egentlig heller ikke, hvor meget det betyder øh, for Putin, at han skulle have overholdt den her aftale. Jeg tror også, det betyder noget at sende et signal om, øh, som, øh, som Carsten sagde tidligere, at han ikke håndterer det her forræderi. Men, øh, men nej, vi så jo også en øh, Prigozhin, som i hvert fald blev ved med at, øh, at videreføre Wagner, og, og blev ved med på den måde også at, at tale om Wagner's ambitioner, særligt, øh, altså særligt øh, som udenrigspolitisk redskab, kan man sige, for altså så ambitionerne andre steder end i Rusland. Så det var jo øh, på mange måder øh, en, en Prigozhin som, som fortsatte øh, i princippet der, hvor han slap, bortset fra, at han, øh, at han, han tonede ned i hvert fald øh, ret markant for den kritik, der var af den øh, russiske militærledelse. Jonathan
0: Schacht-Hallingen-Nielsen, Belarus, kender... Nu står der i nabolandet til både Ukraine og til Rusland de her tusindvis af Wagner-legesoldater, som så altså ikke nu længere har nogen ledere. Grundlæggeren af Wagner er også død, styrtet ned med det her fly, er det en trussel imod diktator Lukashenko i, i Belarus og, og det lands sikkerhed? Eller, hvad skal vi sige, ikke landets sikkerhed? Fordi det er jo ikke sikkert, at der er så mange, der støtter op om ham der. Vi, der har været et, et valg, hvor at alt tyder på, at han tabte tidligere, men i hvert fald, hans han sikkerhed.
4: Mm. Jeg tror, at man skal dele det lidt op på kort og lidt længere øh, sigt. På kort sigt har han et antal soldater, altså Lukashenko har et antal tusind øh, øh, soldater sted mellem 4.500 og, og, og 7.000 vagn soldater i Belarus, som kan udgøre en, en risiko. Hvis de gør alvor af de trusler, som har floreret på, på nettet, og man nu vil de i gang sætte en ny march mod øh, Moskva, så skal vi se, forestiller os, de marcherer igennem øh, Belarus. Der vil jeg bare lige sige, det der er der ikke tegn på endnu øh, er, er sket, men der var tegn på, at, at der måske kunne være noget under planlægningen i går aftes, hvor øh, tele- og netforbindelser øh, blev lukket ned i et af de områder, hvor øh, Wagner har deres øh, baser i, øh, i, i Belarus. Så, så Regimet i Belarus forsøger også at styre øh, den risiko. Hvis de har styr på, på tropperne og ligesom kan holde dem i ro på deres øh, kaserner, så, 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 så skaber det ikke umiddelbart problemer. Men hvis ikke de har styr på det, hvis ikke de kan blokere dem fra at, at vandre mod øh, Moskva, så kan de skabe en, en, en problematisk sikkerhedssituation for det belarusiske regime. Også fordi, at øh, så skal Lukashenko til at bruge sikkerhedsstyrker på at håndtere Wagner, øh, soldater. Og man må forstå i Belarus, at regimet sidder fast. Øh på nogen måde er solidt, fordi de har fået lagt en dæmper på oppositionen og fået sat 1.500 politiske modstandere i fængsel, og mange er gået i eksil, men samtidig med en stor modvilje fra befolkningen. Så hvis sikkerhedsapparatet har travlt med at håndtere vagn soldater, så er det måske sværere for sikkerhedsapparatet samtidig at håndtere folkelige protester eller strækker på de store, vigtige statsindustrier mm. osv. Så på den måde så kan der på kort bane være en, en, en udfordring for Lukashenko. Så
0: hvis Polit- er travlt med at skulle have styr på nogle vagn soldater, der er sure, så kan det blive lidt sværere for ham at holde, øh, at holde ro på i et land, som, øh, hvor vi ved, der sidder mange øh, Belarusser, og gerne vil have et andet styre. Men der sidder jo også en Putin i, i Rusland, som Lukashenko ligesom har lagt alle sine æg i den kurv. Der er, øh, hvad hedder det, øh, atomvåben, øh, som har fået lov til at stå i, i Belarus. Der er en krig i gang i Ukraine, hvor Belarus har en lang front. Hvad kan det her betyde i forhold til krigen i Ukraine og Lukaschenkos rolle der?
4: Man kan sige, at har for nylig været ude og gentaget, at, at, at uh, Belarus ikke vil sende tropper ind i, uh, i Ukraine, så på, på umiddelbart tror jeg ikke vi ser en indblanding der. Man kan selvfølgelig sige, at af hvad de gør med de her Wagner-soldater, der skal jo findes en eller anden uh, mere permanent løsning end at have dem stående og kugelure i, i, i Belarus. Så de skal jo øh, opsuges af den russiske herre, eller de skal i andre øh, legehære, eller hvad man nu finder, finder på. Så på den måde kan man jo godt se, at de enkelte soldater kan komme i spil igen i forhold til, til krigen i, i Ukraine. Men umiddelbart kan, altså, på det sådan lidt mellemlange sig kan det også løse nogle problemer for, for Lukashenko. Altså en af de ting, der har betydet at have... Øh, at i øh, Belarus øh, har været øget grænseproblemer på Belarus' vestlige grænser, øh, blandt andet i, i Brest og Grotno regionerne lige op mod øh, Polen, fordi der har været mistanke om, at vagnersoldaterne skulle bruges, altså fra vestlig side mistanke om, at vagnersoldaterne skulle bruges til grænseprovokationer. Det har jo blandt andet betydet, at Litauen har lukket et antal Øh, det, grænseovergangen og at Polen har rykket tusindvis af soldater tættere på grænsen til, til Belarus. Og senest betød det jo faktisk for ganske, ganske få dage siden tidligere på denne her uge, at USA anbefalede alle amerikanske øh, statsborgere straks at forlade øh, Belarus. Den øgede spænding kan det her selvfølgelig også være med til at nedtrappe, øh, hvis det er sådan, at vagnersoldaterne øh, ender med at forlade øh, Belarus.
0: Karsten Rasmussen... Der er også en lytter, der spørger ind her, altså, eftersom det ikke lykkedes Putins kok, som øh, Prigorsen jo også blev kaldt, at slå Putin ihjel. Øh, det, det vil jeg sige, at det, det er vores lytter, der skriver det. Vi ved, vi, er, vi ved ikke, om han ville slå Putin ihjel. Vi ved, at han er ville marchere mod Moskva. Men så spørger Ulrik Detlef øh, Jørgensen fra Nordfyn, er der nogen tilbage i Rusland, der kan udfordre Putin ud over døden selv?
2: Det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Er der nogen i Rusland, der kan udfordre Putin, udover døden selv? Hvornår vil Putin være udfordret? Putin vil være udfordret, når han ikke længere kan løse den opgave, han har for den russiske elite, og sikre de privilegier, som de fortsat har, sikre deres kontrol over magten. Og når Putin ikke kan det længere, så vil de finde en ny Putin, der kan.
0: Og det, du siger, er, at med Prigoshens død, vi taler Wagnergruppe her, men der siger du, der har Putin også på en eller anden måde intimideret eller prøvet at få styr på den her mere rabiate højrefløj, som jo var meget glade for Prigoshens og Wagnergruppen, og som så ham som en russisk patriot.
2: Det har han i høj grad, og Putin har i perioden fra juni måneder og så indtil nu gjort ret meget for at få styr på den her rabiate højrefløj. Det var ikke kun Prigoshens, der har voldt problemer der har jo også været en mand som Igor Strelkov eller Igor uh, Gierken, som han også kaldes en af, af de her uh, rabiate højrefløjs uh, blokkere, uh, mild uh, Han er jo endt i fængsel nu. Han har rigtig, rigtig mange følgere og rigtig mange sympatisører. Uh, så, så det uhyre, Putin har skabt på uh, den nationalistiske højrefløj, uh, det gør han i øjeblikket en indsats for at uh, få trukket tænderne ud på og i går, der røg jeg en af de store hjørnetænder.
0: Karen Filippe Larsen, som du følger, hele det stofområde, nu ved jeg godt, der findes andre russiske private legehager, men hvor står de nu? Altså er det her det sidste, vi kommer til at høre fra Vagnergruppen, nu når de har mistet deres leder? Nej.
1: Jeg synes, det kan være svært at sige, hvad der, hvad der kommer til at ske med vagnergruppen, men, men øhm, altså omvendt vil jeg sige, jeg tror, det vil ikke være min vurdering, at det er det sidste, vi kommer til at se til den her type af grupper. Øh, det, er simpelthen, det har vist sig at være for godt et redskab øh, rundt omkring i verden for Rusland, så Øh, om wagner måske kommer til at ændre navn og fortsætte øh, af, af gavn, eller hvordan man skal sige det, øh, det, det kan godt være. Og, og det kan også sagtens være, at, øh, at der bliver indsat øh, en ny leder i Wagner, og, og Wagner fortsætter måske en ny leder, som er mere øh, regimetro, eller har et bedre forhold til, til Kreml. Øh, ja, jeg vil tro, at, at, øh, at øh, altså det, det er et redskab, som, som har fungeret godt for Rusland, så jeg vil tro på, at de vil fortsætte med at bruge det.
0: Det er sådan noget vurdering for Karen Filippe Larsen, äh, Wagner-ekspert og Ph.D.-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak for at være med her i verden Kæller. Selv tak. Og også tak til dig, Jonathan Schacht-Halling Nielsen, altså Belarus, kender for, for vurderingen om, hvordan, hvad det her betyder for Lukashenko, diktatoren i Belarus, som jo både øh, har et forhold til Putin og til krigen i Ukraine. Velkommen. Og tak til Carsten Rasmussen, militæranalytiker og brigadegeneral og tidligere forsvarsstrateg i Rusland.
2: Velkommen. Du lytter til Radio 4.
0: Det var Verden Special, for i dag vi er tilbage allerede klokken 5 i eftermiddag, hvor vi dykker ned i historien om Prigozhin og Putin. Det gør vi sammen med Niklas Møller Renbo, som er ekspert i Wagnergruppen og tilknyttet Forsvarsakademiet. Og det gør vi med Samuel Ragnin, som blandt andet er forfatter til bogen Jeg, Putin. Du kan få meget mere Rusland ved at hoppe ind i din podcast-app og finde Radio 4-programmet Krimiland, som i dag handler om den russiske mafia, og er med forfatter Leif Davidsen. Og husk, at uanset hvad der sker, så kan du altid få svar på et afgørende spørgsmål. lige her i Verdenkaller med mig Stine Kromandrevsted, det er Mandag og torsdag at jeg sender live, og øh, du kan altid følge Verdenkaller som podcast lige når du vil. Tryk meget gerne født, så får du de sidste opdateringer. Du
2: har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.